0: Pessoal, eu vou começando aqui enquanto o pessoal vai chegando, é, retomando algum, alguns pontos assim, é, que já foram mencionados há tempos atrás e, e que acabam e que vão servir um pouco para para discussãozinha que eu quero fazer hoje. Né? Vou usar o diminutivo aqui, porque, lembrem, é, a gente está fazendo recortes a partir das ferramentas que a gente tem e não está atacando problemas é, sobre todos os seus aspectos, etc. etc e tal, né? é, lembrem, isso tem um pouco do, do espírito aqui desse... Desse trabalho que eu estou tentando fazer com vocês. Tá? É, um ponto importante, aqui é hoje eu vou falar um pouquinho sobre filosofia e não sempre o recorte aqui, né? epistemologia na né? educação. É, um ponto importante aqui é relembrar uma certa suposição que eu estou assumindo aqui o tempo todo. E ela é particularmente importante para quem é da filosofia, é, a meu ver, e para quem consome filosofia de um jeito ou de outro. Tá? Lembrem, já falei em outros momentos, é, eu sou um pluralista em relação à filosofia. Acho que o termo filosofia é, é um termo sempre uma família muito grande costumo dizer que o termo filosofia abrange gente que tem mais, muito mais diferença entre si, é muito mais é distinta é sobre mais aspectos do que o termo engenharia, por exemplo. Lembrem lá, as pessoas falam a mesma língua, é, é, trabalham sobre pressupostos gerais que são os mesmos, etc. E, tal. e não é o nosso caso. Né? Então, assim, é, eu não estou nem um pouco preocupado em ensinar filosofia para as pessoas como professor de um departamento de filosofia. Né? É, não estou preocupado em ensinar filosofia, para começar, porque eu assumo que a gente está falando aqui de um nome muito geral, né? de um termo que remete para muitas coisas diferentes, que exigem treinamentos intelectuais que são diferentes, e muitos desses treinamentos e muitas das informações que são necessárias é, para se fazer minimamente bem a discussão em determinado território, eu simplesmente não, não tenho. E acho que todos os filósofos que eu conheço estão exatamente na mesma posição do que é. Então, é, meu ponto aqui é, é, é lembrar esse tipo de, de, de posição a partir da qual eu estou falando. Tá? aqui eu também não estou primariamente preocupado em ensinar epistemologia para as pessoas. Eu né? já falei disso várias vezes. Eu não estou preocupado em ensinar epistemologia porque eu vou guardar o nome epistemologia para um certo tipo de trabalho teorético é, que, in, que inclui é, a gente se confrontar é, com outras posições teóricas sobre o um um mesmo assunto, etc. E tal. O que eu estou fazendo aqui é, no máximo, e aqui é uma questão de, de opção terminológica, é apresentar uma certa aproximação a esse trabalho teórico mais é, profissional que a gente faz dentro da universidade. Né? Então, sim, a gente pode discutir, talvez a gente tem uma aproximação de grau aqui com o trabalho que se faz dentro da universidade, tá? É, parece importante, eu trago isso, é, para a gente é, ter que fazer um, uma certa opção teorética. Né? Algumas pessoas que eu já conheci ao longo da minha carreira, no ambiente da filosofia, assumiam que, mais ou menos explicitamente, que há um grau de corte entre a filosofia e outras atividades e que nesse sentido ensinar a filosofia é ensinar aquilo que se faz dentro da universidade enquanto se está dando, por exemplo, se está participando de uma discussão mais técnica ou dando uma aula no doutorado ou alguma coisa do gênero, ok? Tem uma discussão a ser feita aqui eu não assumo essa, essa posição. Tá? E não assumo porque eu sou epistemólogo. Eu não assumo por conta de razões que é, perpassam esses nossos encontros todos. Eu trabalho com noções que são da linguagem natural. Conhecimento, justificação, não se prendam ao nome, verdade, crença, etc. São palavras da nossa vida cotidiana. É, e eu não quero falar sobre essas palavras só para outros técnicos tá? eu quero falar é, para todo mundo enquanto é? não é o Alexandre falando eu quero eu me sinto preocupado com o uso com não com o uso teorético né? eu me sinto preocupado com o espaço que esses termos ocupam a nossa vida civil é, na nossa vida política, nas nossas concepções de ensino, por exemplo, etc e tal. E é, a partir do ponto de vista da discussão teorética que me ajuda a pensar, que me direciona a atenção para certos assuntos, eu quero levar alguma versão dessa, desse direcionamento da atenção é, para outras pessoas que nem sempre estão dentro da universidade, num curso de filosofia, que talvez não entre num curso de filosofia. Tá? Então, lembrem aqui, né? a suposição é, a gente não está falando de filosofia, a gente está falando de epistemologia, deixa eu corrigir, a gente nem está falando de epistemologia, a gente está falando de certos é, é, conceitos, como chamam os filósofos, certos termos, mas como a gente já, já reconstruiu aqui, na verdade nem está falando desses termos. A gente está falando sobre certos valores que esses termos supostamente carregam e carregam de um certo jeito, tá? Lembre: dizer que uma frase é verdadeira é diferente de dizer que uma frase que eu tenho razões para acreditar numa frase. Tá? O que eu quero aqui é chamar atenção para essas diferenças. E, por exemplo, pensar em última instância, a vida política, educação, e sei lá, mais fake news e por aí vai, a partir desse direcionamento da, da atenção. Né? Não é a universidade que vai resolver o problema das fake news. Né? A universidade, a filosofia, a epistemologia, nos seus variados graus, talvez tenha algumas ferramentas para junto com outras disciplinas atacar esse tipo de esse tipo de problema, tá? Então, é, ontem falando exatamente sobre fake news, né, é, eu chamava atenção para uma distinção é, conceitual que é importante aqui para gente desde o começo dos da, da, é, nossos encontros, né? A discussão, a distinção entre verdade e justificação a distinção entre a, a, as coisas serem assim no mundo etc e tal e, uh, e a distinção entre isso e é, eu ter boas razões para acreditar que as coisas são assim boas razões num sentido bem lato assim, eu acreditar apropriadamente que eu tenho é, que, que as coisas são assim tá? quando eu sonho Uh, e no dia seguinte ajo de acordo com o que o sonho, aspas, me disse parece que eu estou agindo inapropriadamente né? justificação ter boas razões Com uma descrição da justificação está nesse, tá nesse território para dizer, opa, parece que essa ação parece que essa, a motivação racional que essa ação poderia ter não é, não é apropriada tá? é, bom e eu chamava atenção, então, no caso das fake news, para um caminho de abordá-las, é, um caminho que não exclui outros, porque fake news é um fenômeno, um fenômeno com muita variação, com muito complexo, etc. Então, eu chamava atenção para certas fake news que é, borram... A nossa, os mecanismos sociais e individuais, daí por consequência, é, de justificação de uma, determinada, de, uma de uma determinada crença em particular, né, de uma determinada ideia em particular. Né? Eu apontava, dentre outros danos que uma fake news pode causar, um dano, que é o que me interessava particularmente, nas, nos nossos processos de reconhecimento de boas fontes de informação. Lembrem, ontem eu destacava fake news como aquelas que remetem para atividade científica. Hein? Um cientista russo, como eu brincava, disse que tal e tal coisa. Uh, além da disseminação, eventualmente, de informação ruim, essa fake news aqui joga um jogo sacana de uh, apelar para algo que a nossa vida social comum a gente recebeu, uh, foi instruído a tomar como boa fonte de informação a ciência, uh, mas falseia esse jogo uh, falando não do do consenso científico, não da melhor posição científica, mas falando da posição de um cientista, como se a posição de um cientista sozinho necessariamente conferisse autoridade ou conferisse valor àquilo que ele, que ele declara. Um, Bom, eu vou... É, sair do ponto da fake news e, e, e vou falar de, um, de, um, de uma questão. Alguém me perguntou esses dias, né? é, é, que parece estar num outro lugar, eu vou aproximar sob um aspecto esses dois tipos de eventos. Né? Eu brinco que eu não gosto de debates. Um, alguém me perguntou, né? Assim, por que, que tu não gosta de debates? Hum? Claro, tem um, um certo, um certo exagero retórico aqui, né? Quem me conhece sabe que eu sou muitas vezes chegado a eles. Hum? Mas falando sério, então, né? É, bom. Eu não gosto de debates por várias razões. Eu não gosto do termo, tá? E de certas ideias que eventualmente, muito frequentemente, no, na nossa experiência mais cotidiana, assim, no, no, no dia a dia, é, é, aderem a, a, essa, a esse termo, né? o termo debate. Que, hum. Primeiro, eu não gosto de debate porque ele adere a ele não que ele necessariamente carregue adere a ele muito frequentemente um certo um certo uma certa posicionamento de inadequado de indivíduos a piada aqui bom o que costumo fazer é quem gosta de debate é youtuber né? eu não sou youtuber bom esse é o menor dos problemas isso é mais um, uma denúncia rápida para certos tipos de perguntas em certas situações etc é, em particular é, de que olha é, um, a gente não deveria discutir assim e esse é o ponto mais sério então né o ponto mais sério é um certo, uma certa tentativa de manter apreço por certos lugares é, lugares não não físicos aqui, né? por certas práticas de é, investigação, para usar o termo que eu tenho repetido aqui, é, é, consagradas é, cuidador, é, e consagradas porque elas são cuidadosas, porque elas dão o tempo adequado para a condução da investigação, é, porque elas eliminam ou tentam eliminar é, é, maneiras inadequadas ou interesses inadequados associados à investigação, etc., etc. e tal. Estou hum, preocupado, com, me incomoda a noção de o termo, né, debate, porque ele muito frequentemente, eu vou supor aqui, falseia a, a Boa, o que é uma boa, a ideia de boa investigação, uh, uh, ele remete para práticas que são apropriadas aqui, eu vou, vou supor, tá? Lembrem o, 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 o Platão, bem ou mal, fazendo né, ou não jus aos, aos sofistas, uh, já lembrava esse tipo de coisa, hum, olha... Tem jeitos apropriados de investigar e esses caras aqui não investigam apropriadamente por tal e tal razão. Eu não estou dizendo aqui que quem participa de um debate, coisa e tal, é um sofista. O que eu estou dizendo aqui é que uma certa formatação, frequentemente atribuída a essa prática, etc., serve para posicionar mal fontes de informação serve para falsear a ideia de uma ideia mais geral e abstrata de investigação, no caso de boa investigação uh, e etc. Uhum. Bom, é, eu tenho um exemplo aqui, costumo dar para os alunos, né? uh, certa... fez um garoto... É, garoto na idade mesmo, aqui, né? aluno de um ex-aluno meu, no ensino médio, é, assim, não havia nenhuma má fé, havia certo interesse intelectual legítimo, mas havia um certo ponto de partida ali é, para colocar, um ponto de partida é, que ele usava para colocar a questão, é. Me, per me perguntou por um meio de comunicação desses digitais: é, disse, Olha, a professor gosta de arte contemporânea, né? Ah, gosta de fato bastante, vários autores, é, vários artistas e por aí vai. É, só, é, eu acho que arte contemporânea não é arte. Só gostaria de debater isso? É, bom, eu respiro fundo. É, pergunto quem é o meu interlocutor ali, etc. Em alguns casos eu daria uma resposta assim, mal educada, como eu supunha ali, acho que supunha corretamente, que havia um interesse legítimo, um na, 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 interesse por investigar, talvez mal direcionado, eu vou fazer o trabalho de dizer, olha, é, vamos entender aqui o que, que é investigar em torno dessa questão, né? É, infelizmente, eu não falei assim, mas infelizmente, para a gente discutir isso, a gente vai ter que dar 50 passos para trás e discutir um monte de questões anteriores aqui. É, vamos fazer isso? Só que, nota, eu já dei esses passos. O que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu tenho a última posição sobre esse assunto. Não, não, eu estou dizendo que eu já dei passos para participar de uma determinada discussão. Por exemplo, entender o que está que em jogo. Para, por exemplo, entender: olha, seu se assunto é oposição teórica, tem tais e tais consequências dessa posição teórica. Você está disposto a comprar essas consequências? Hum um certo treinamento nas práticas de investigação, nesse caso, de questões conceituais, abstratas, etc. Hum? É, eu não vou dar esses 50 passos contigo, né eu não vou dar, porque infelizmente eu não tenho tempo de fazer isso, tá? com cada pessoa, para cada interesse, então vamos fazer aquele caminho mais tradicional, eu paro, Encontro livros que te ajudem a dar esses passos, tu lê esses livros e depois, se a tua posição continuar a mesma, etc., a gente pode estabelecer uma discussão. Na verdade, tu não vai fazer essa discussão comigo, eu vou te mandar, por exemplo, para mim, orientando de doutorado que estuda esse tipo de, de assunto, filosofia da arte, e tu conversa com ela. Ela tem... A ideia de debate aqui na cabeça desse, desse rapaz, é, mesmo e vejam que esse é um caso aqui, que não é um caso é, dos mais problemáticos, né? é um caso guiado por boa intenção, é, é uma ideia de investigação é, mal construída. Né? É a ideia, por exemplo, de que formar uma posição se constrói participando ou assistindo dois indivíduos, e não importa muito nem quem eles são, uh, disputando sem que a gente saiba as regras dessa disputa, sem a gente é, é, ter claro quais são as armas que podem ser usadas e quais as que não podem ser usadas, uh, disputando um determinado, um determinado assunto. Notem, o ponto aqui não é o resultado. O ponto aqui não é uh, quem fala coisas que me agradam. O ponto aqui é uh, remeter indivíduos que, bem ou mal, precisam formar eh, opiniões e a gente está é interessado que eles formem opiniões da melhor maneira possível uh, para os lugares errados no que diz respeito à condução da investigação. Uhum. Uh, debate não tem valor intrínseco. Esse é o meu ponto aqui. tá? Debate tem valor intrínseco quando tem um determinado fim. E aí eu posso identificar dois fins é, legítimos. É, eles podem fazer parte de um processo saudável de investigação. É, a gente faz isso o tempo todo. Só que esse debate não acontece na televisão. E esse debate não é lá feito por dois indivíduos preocupados em ganhar o debate na frente dos telespectadores, teles, é, né? Esse debate acontece muito frequentemente, mas tipicamente na forma de artigo científico, né? E às vezes tem um longo intervalo entre os dois. As, alguém falava de é, dois indivíduos debatendo, o cara respondeu nove anos depois, tá? É, hum, não importa aqui o tempo, né? Importa é... Um proce o processo de investigação, às vezes a gente não tem tempo, tá? vamos tomar os atalhos, né? mas vamos re tentar resguardar da melhor maneira possível a ideia de investigação, aqui, né? de boa investigação. Bom, debates podem ter um outro tipo de função, eu vou sugerir, uma função de preparação para o ambiente retórico, né? eu faço isso muito mal eu faço isso muito mal nesse segundo sentido porque eu fui treinado para fazer, pra participar do debate no primeiro sentido eu faço isso muito mal porque na maioria dos casos eu não tenho nenhum interesse ou melhor eu não tenho nenhuma crença de que a minha participação no debate como jogo de confronto em público etc e tal <risos> boa, Julio é, é, possa ajudar a investigação a seguir adiante e possa ajudar a mudar a opinião de alguém e vocês já viram esse tipo de coisa né? os indivíduos debatem na televisão ah, os dois grupos interessados na posição fazem um meme colocando óculos escuros em quem ganhou o debate obviamente o grupo aqui acha que esse ganhou o debate e o outro acha que o outro ganhou o debate Uh, e a vida segue. Né? Em vez de melhorar a investigação, uh, reforça posições uh, que já estavam aqui cristalizadas por N razões. Tá? Então, uh, acho que o debate pode te preparar para um, um debate na escola pode te preparar para esse ambiente no mundo real em que há armadilhas retóricas, que há uh, tentativas de desestabilização do oponente, etc. Uh, só que aí vamos entender o que que a gente está fazendo, né? Vejam, eu lembro, eu tive isso, né? É, vamos debater aqui na escola sobre o aborto. É, desculpa, tá, tá errado aqui, né? Tá errado porque a gente não tem as ferramentas de para participar lá na oitava série é, de um debate sobre isso. Notem, a gente não vai participar da investigação das várias investigações que a gente tem que fazer sobre esse assunto porque a gente não tem as ferramentas da oitava série a gente vai repetir é, é, posições de senso comum ou a gente vai usar estratégias argumentos que nem são argumentos e por aí, por aí vai a gente coloca estudantes para participar de um jogo retórico, até aí tudo bem, né Alguém... isso pode ter alguma utilidade pra... considerando o mundo real, como eu falei, é... mas o assunto é inadequado, né? Então a gente possa debater sobre quem deve ser o presidente do Grêmio Escolar. Hum? Isso talvez seja até saudável, porque a gente pode depois olhar para uma escolha mal feita, olhar, voltar para... O debate: Dizer, olha, pessoal, gurizada, tá vendo aqui, vocês foram, hum, vocês deram peso demais, isso aqui, vejam mais atenção, etc, etc e tal. Hum, a gente possa usar isso como ferramenta pedagógica para entender o que falseia um debate. Bom, isso tudo era a introdução, deixa eu começar a me aproximar então do, um pouco do. do do ponto de hoje, né, é um ponto sobre ensino de, cuidado aqui, considero o que eu falei antes, ensino de filosofia, tá? como eu disse então, eu não tô, é... eu... deixa eu aproveitar o ponto do Júnior, não sei se você, todo mundo leu, que ele, de qualquer maneira, pergunta é se estimular alunos a identificar falácias, né, seria uma alternativa melhor, Júnior, é... É... O meu ponto com, com esse tipo de estratégia, é, com esse tipo de conteúdo, assim, é, é um ponto no um segundo nível. Eu não tenho nenhum problema, e pelo contrário, eu acho que isso é muito útil, né? Só que isso tem que estar, eu vou supor aqui, isso tem que estar no, no escopo de um projeto maior, né? Tá? de um projeto é, é, guiado, meu ponto aqui, pela ideia de boa, investi de boa investigação. Né? Tá? É, tu sabes quem é bom em identificar falácias. Tá? Você tem mais e mais gurizada, envolvida em debates políticos, é, debates né? Naquele, no mau sentido aqui, tá? Não há discussão nenhuma, é, e eles são muito bons em jogar em algum ponto da discussão. Bom, você cometeu uma falácia, né? E notem: às vezes a gente dá passos grandes para resumir posições é, numa determinada discussão, porque a gente não tem tempo, essa é a encrenca do debate, né? Tá? É, a gente está cometendo uma falácia, bom estritamente lá na tabelinha, talvez esteja, suponho, para fins de exemplo, tá? O problema é que naquela, naquela investigação, pior, né? naquele debate ali, aquilo não tem uma função de, de, de falácia. Tá? Aquilo é um atalho, tá? Aquilo é, talvez devesse ser mais refinado, etc, etc, e tal. A generalização talvez devesse ser feita num outro ambiente, de maneira mais cuidadosa, fazendo todos os passos. O problema é que não tem tempo. Essa encrenca do debate, né? Então, identificar a falácia aqui é, pode fazer parte sacanamente do, do trabalho de ferrar com o um jogo de investigação. Hum. Então, é, de novo, né? Acho que é uma, sim, uma ferramenta importante, né? O problema é que uh, essa ferramenta tem que estar, vou sugerir de novo, uh, uh, tem que fazer parte de um projeto um pouco mais, um pouco mais amplo. Tá? Então, um, um, né? para variar, uma resposta assim parte sim, parte não, né? porque eu vou desmontar a pergunta como é habitual, né, tá, então, é, é... tendo aproveitado aqui o ponto, então, voltando aqui, né, é... falando um pouco de ensino de, de filosofia, tá, eu vou explorar um pouco isso mais, mais longamente, tá, é, o que, que a gente deveria ensinar filosofia para as pessoas? Vou voltar lá, vou lembrar das considerações que eu fiz e vou, para variar, é, reorganizar a pergunta. Por que, que a gente deveria ter uma disciplina nas escolas, tá? Os, supondo que deveria ter, tá? é, chamada filosofia, e ligada a aquilo que se faz na, na universidade. A gente tem um encrenque aqui, né? a gente pode ter essa disciplina, ela pode ser completamente aberta aqui e ser dada pelo professor de religião, ou de educação física, ou de química, ou qualquer coisa assim. Né? Escolas fazem esse tipo de coisa muito frequentemente. Eu não estou dizendo que isso é um problema de saída. Tá? Alguém pode ser da filosofia e da aula de matemática. Tá? Tem colegas aqui que são brilhantes porque estudam pesadamente lógica e estudam pesadamente matemática. O ponto é, porém, que assim, como regra geral, um químico não recebeu na sua formação padrão é, o suficiente para dar aula de filosofia. É, o que ele não tem? Né? Isso parece remeter, essa pergunta remete, eu vou supor, é, para uma pergunta sobre bom, o que, que a filosofia tem a oferecer. E aqui eu vou fazer é, uma meia-culpa da área. Né? A nossa área muito, responde rapidamente demais a essa pergunta. Filosofou com coisas como, bom, filosofia ensina a pensar. É, claro que isso é esquemático, etc. De novo, é, o meu ponto é explorar a discussão e, mais, e menos o de acusar ou qualquer coisa assim. Mas vejam, qual é o problema quando a gente dá uma resposta geral demais como essa? Né? Uh, a resposta é completamente vazia, né? completamente vazia porque química ensina a pensar educação física ensina a pensar do que que a gente está falando é, mais particularmente é. É, e aí a sugestão aqui é, vamos olhar um pouco para as nossas é, para algumas das atividades é, que a gente realiza no um curso no um curso de filosofia Lembrem, isso varia muito, inclusive, de curso para curso, né? Eu vou começar pela mais tradicional aqui, tá? A gente faz, mais tradicional particularmente no Brasil, a gente faz história da filosofia com muita frequência, né? E o muito aqui não significa excesso, estou escrevendo, tá? Uh, muito fortemente, os nossos cursos de filosofia são centrados em história da filosofia. Como já disse em outros momentos, não vejo absolutamente problema algum nisso. É, eu vou ver problema se isso é tomar um lugar, como eu vou sugerir, é, inapropriado. Não necessariamente toma. Né? Que lugar... É supondo aqui, seria inapropriado quando a gente pensa em história da filosofia e ensino de, da filosofia para não filósofos. Ensino médio, por exemplo, para crianças, será? Eu defendo que sim, é, fazendo certas é, discriminações importantes. Tá? Para a gente, aqui, como Muitos de vocês que não vão ser filósofos profissionais, etc. E fazem a pergunta, e notem, a pergunta é legítima. Para que serve a filosofia? Hum, e eu estou relendo a pergunta como para que serve as filosofias. E a versão dela agora em questão é para que serve a história da filosofia? Bom, é, eu gostaria de... de de poder fazer isso mais dialogicamente aqui com vocês, tá? é... lembrem que o ponto aqui não é uma pergunta de filósofo profissional para filósofo profissional, não é uma pergunta de filósofo profissional para estudante de filosofia, é uma pergunta que vem de fora tá? e que não necessariamente é sacana, às vezes vocês sabem que é sacana, alguém tem certas suposições não examinadas muito frequentemente e ele está dizendo, olha, eu não consigo ver qual a utilidade disso, dado tal e tal fim, por exemplo, ganhar dinheiro, é, sendo assim isso não tem valor. E aí a pergunta só é, esconde um movimento retórico é, sacana, tá? A pergunta ela é uma pergunta para debater, né? naquele mau sentido. Suponho que a pergunta é legítima, né? Tá? Uh, e a pergunta pode ser feita legitimamente, assim, é, e é feita inclusive por filósofos ao longo da história da filosofia. Para que serve ensinar história da filosofia? Bom, eu não vou explorar esse tema em todos os detalhes, eu vou tentar apontar para vocês é, um atalho que a comunidade muitas vezes toma. Tá? dando uma resposta excessivamente rápida a essa a essa questão tá a resposta é uh, serve para que as pessoas sejam cultas tá? uh, não há, não há de novo não há um problema intrínseco nisso aqui tá uh, mas podem haver problemas uh, aqui tá? Que tipo de problema podem vir acompanhados assim, dessa suposição se ela não é posta no lugar mais adequada, se ela não é delimitada mais apropriadamente? Hum? Eu vou apontar para duas coisas. Tá? Primeiro, é... de que cultura tu está falando? Hum? Tu está falando exatamente de oferecer o que para as pessoas? Uma história da cultura que ajuda a pensar sobre o presente, ou, como alternativa, talvez são outras, não vou explorar, ou uma, uma história da cultura, uma história do pensamento, conta aqui não é o nome, uh, que serve para alguns indivíduos mostrarem para outros que eles são mais cultos do que aqueles que não têm essa história. Vejam, é, Vou falar da minha experiência aqui, tá? É uma grande parte de pessoas que puxam conversa comigo sobre filosofia estão é, atrás, assim, fora, estão atrás muito frequentemente desse segundo, dessa segunda coisa, tá? Estão é, atrás de alguém ou filósofo, lembrem lá, alguém que corrobore uma certa posição cultural, assim, melhor do que a dos outros, né? uh, eu não estou disposto a alimentar esse tipo de gente, né? talvez no futuro próximo, quando eu precisar assim, de dinheiro para comer, eu possa vender certas informações, assim, certa, uma certa história da cultura, que possa fazer alguém que tem Dinheiro, etc. Provavelmente as mesmas pessoas que já têm muito dinheiro agora, vão continuar tendo, né? É, é, assim, para que ela se sinta, de fato, culturalmente superior às su pessoas incultas, etc. Né? Inclusive, eu já fiz isso a certo momento. Precisava ganhar dinheiro e dava aula particular para uma pessoa bastante rica, coisa e tal. E rapidamente eu descobri que o que ela queria era alguém para papear um pouquinho e, assim, dar algumas frases bonitas para ela repetir nas frases, é, nas festas, nos ambientes socialmente mais elevados, etc. E tal. Bom, eu não, tô, eu não faço parte desse jogo. E lembrem, muitos historiadores da filosofia que eu conheço eu diria que a esmagadora a maioria deles não faz parte desse jogo, tá? não quer participar desse tipo de, de, de coisa. É, mas a gente tem é, é, a possibilidade de leitura dessa, dessa, dessa história oferecida é, girando na nossa cultura. Lembrem, eu não preciso lembrar ninguém aqui, desculpa se eu feri alguma suscetibilidade, que esse é exatamente o jogo que um cara como o Olavo de Carvalho é, joga. Né? Alimenta os indivíduos dizendo que agora você é culto e mais, né? Agora você tem a verdadeira cultura, né? Não é aquela coisa dos professores, maconheiros... É, na verdade, nem conhecem filosofia de verdade é, lá nas universidades. Né? O jogo é exatamente o de usar a sabedoria filosófica, etc. e tal, é, como ferramenta de distinção social. Bom, como eu disse, eu não suponho que essa seja a função da história da filosofia. Tá? É, vamos continuar com a pergunta aqui, vamos continuar com a investigação. Para que serve, então? Também uma outra alternativa né? serve para oferecer ferramentas para a gente pensar sobre a nossa cultura. Pum. Algumas dessas ferramentas para pensar sobre a cultura, algumas, tá? parecem é, surgir quando a gente, por exemplo, entende a origem de uma determinada ideia. O exemplo que eu costumo dar aqui para os alunos ou, ou quando estou tô falando para leigos, assim... É, é o conceito de natureza, né? A minha tia... E a minha tia aqui é uma entidade fictícia, né? É, mas acho que não é tão... Uma, uma entidade tão distante aqui de, da maioria das pessoas. A minha tia diz que... É, olha, por exemplo... Homossexualismo tá errado... Porque é contra a natureza, né? É, bom... Não é o caso porque a minha tia, essa entidade imaginária, né, não foi preparada para participar de uma investigação. Mas quando dá, quando eu consigo, né, e talvez antes dela assim, formar esse apego é, 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 brutalmente forte a, 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 em torno, né, em relação a essa, a essa ideia, né, a natureza, coisa e tal. É, talvez fosse útil assim a gente, por exemplo, lembrar para ela a história desse conceito, né? lembrar para ela que natureza é um conceito inventado, que a gente não está falando dos bichinhos que lá atrás, quando os caras falavam da natureza humana, eles estavam falando de um certo tipo de entidade abstrata, de um certo tipo de olhar sobre a tal da natureza, e esse olhar não incluía ir para o meio da floresta e observar os, as entidades, etc, etc e tal. Hum? A gente está falando de um movimento filosófico que tem uma história. Essa história inclui uma investigação de longo prazo. Uh, essa história inclui coisas como, uh, amigo, falar de natureza dessa maneira não parece ser adequado por tais e tais e tais razões. Hum? E aí, por falta de uma história da cultura, ou de um pedaço da história do nosso pensamento, é, se levanto a mão e digo, tia, mas assim, né? Tia, essa assim, entidade imaginária, lembrem disso, né? Tia, mas assim, ó, é, quando a gente está falando de natureza, a gente não está falando... Tem tal... Pra vocês filósofos vocês acham que vocês sabem tudo hum, talvez esteja descrevendo algo que já aconteceu aqui com quem é da filosofia etc ah, é, bom é, eu não acho que eu sei tudo pelo contrário né lembra? já já declarei meu apreço aqui por por doses maciças de ceticismo e tá? é, eu não tô nem oferecendo um, um, um contraponto à crença dela. Né? O que eu estou dizendo é, vamos entrar na investigação que inclui uma certa história aqui, né? Hum? É, vamos entrar na investigação aqui é, sobre o tema. Talvez ela ajude a gente a pensar melhor sobre o tema. Talvez, veja ajude a tomar uma decisão prática mais cuidadosa que nesse caso inclui uma quantidade enorme de é, seres humanos às vezes inclusive gente muito próxima lá dela etc que não pode dizer para ela que gosta de indivíduos do mesmo sexo porque ela vai dizer que está errado e vai para o inferno e talvez expulse da casa dela aquelas coisas todas hum? É, bom, talvez uma história do pensamento aqui é, ajude a posicionar. Bom, eu tô sendo muito grosseiro aqui, coisa e tal, uma questão de tempo, lembre, né? Atalhos aqui que eu, que eu tenho que tomar. Mas vejam um, é, um ponto aqui, né? Eu tô é, falando de uma função importante aqui, tá? É, só que lembrem, né, não é só isso que a gente faz na filosofia. E Mesmo quando a gente faz história da filosofia dentro do ambiente da filosofia, muito frequentemente a gente não está fazendo só uma reconstrução cultural. A gente está fazendo coisas como trazer um determinado filósofo do passado para uma discussão, para uma investigação e não para um debate no presente, né? A gente olha e diz o que ele tem a dizer. E muitas vezes a gente faz isso aqui. É interessante. A gente não tinha pensado. Esquecemos lá o que você disse. Vamos explorar esse caminho. Lembrem, no, coisas que a gente já discutiu aqui, isso na discussão que eu estou fazendo. Aristóteles foi foi resgatado a certa altura, autores que a gente mal vê num curso de filosofia, Thomas Reed, por exemplo, foi resgatado a certa altura, não porque eles foram quem eles foram, porque, dado tal problema, reconstruído de tal maneira, alguém veio, trouxe para o debate, obviamente ninguém inclinou e disse Aristóteles chegou, vamos ouvi-lo porque ele detém a sabedoria humana, etc., uh, Alguém apresentou uma série de considerações, as pessoas que estão discutindo o problema é, é, olharam para aquilo e disseram, oh, bom, essa é uma opinião aqui relevante. Tá? Bom, é, como acabei de dizer aqui, é, não é só a história da filosofia que a gente faz dentro do departamento de filosofia a gente também faz um outro movimento, muito frequentemente, discutindo com a história, nesse sentido que acabei de mencionar, que é o de discutir certos problemas. Alguns problemas mais internos, a, a, a comunidade filosófica, etc. Lembrem, eu falei aqui em outro momento sobre argumentos céticos. Isso é uma discussão interna, né? É, às vezes tão interna, tão é, é, importante para um grupo de filósofos, mas não para outros discutindo outras coisas, que esses outros nem entendem qual é a função é, é, da discussão para aqueles fins teóricos e não para outros. Né? E aí a gente, quem é da filosofia aqui, é, cai naquela coisa de filósofo profissional falando bobagem, desqualificando uma discussão, que ele não conhece, tá? Hoje eu esbarrei com isso ainda, dava risada, e só fazer o quê? Filósofo fazendo meme. Bom, é, é discussão interna. Voltando aqui, gente. Às vezes a discussão, então, está é, num determinado grupo, etc. e tal, tem certos interesses. Às vezes, eu vou sugerir, a discussão remete para... Questões que nós tratamos teoreticamente, mas que atingem a nossa vida prática mais pesadamente. Vejam, argumentos céticos, argumento do gênio maligno do, do Descartes. Hum? Quem é da filosofia conhece, etc. E tal. Bom, talvez tenha um valor histórico de a gente saber que Descartes é, é, apresentou esse argumento e que ele foi útil para dizer penso, logo, existo. Bom, talvez alguém possa se apropriar disso naquele, daquela maneira que eu, que eu sugeri, assim como um traço de cultura né? distintivo. Penso, logo, existo. Né? mão em posição de é, quem vai fazer, falar algo profundo, etc. E tal. Bom, o problema é que aquele argumento cético não é uma brincadeira de filósofo, né? Penso, logo existo, não é uma frase de agenda, né? Ele faz parte, como eu sugeri aqui em, outro, em outra fala, ele faz parte de uma discussão que eu descrevi aqui em termos muito gerais, é sobre qual é a nossa responsabilidade intelectual. A nossa de quem? A de todo mundo, não só dos filósofos, tá? A de todos os indivíduos. Hum, como é que a gente calibra o que que é calibrar bem a nossa adesão a uma certa ideia, a uma certa crença, a uma certa declaração? De novo, se esse não é um assunto que interessa a todos os seres humanos, vamos abandonar a ideia de democracia liberal, tá? Bom. Hum, só interessa os uh, Não. Hum? E aí a gente começa a esbarrar na, na história recente uh, do ensino de filosofia do, no Brasil uh, uma certa flutuação. Uh, uh, uma flutuação que causa uma certa, um certo problema que eu vou sugerir entre espaços em que a gente está contando uma história da cultura e espaços em que a gente pega uma história da cultura e, aspas, resolve um certo problema prático. É, resolve, ou, ou informa as pessoas sobre aquela resposta é, num território muito próximo dos nossos problemas práticos. Bom, é, Deixa eu esclarecer isso com um exemplo, acho que fica melhor, tá? Um livro, é, meus alunos vão rir aqui, eles já sabem do que eu vou falar, é um livro, o livro mais popular de ensino de filosofia no Brasil, ensino médio, tá? É, que foi escrito por alguém da filosofia, muito bem situado, etc., mas que trata de diferentes assuntos, inclusive de assuntos que não estão na área de especialização da pessoa que escreveu o livro. É... Em algum momento, e esse momento é a parte que me interessa, é a parte que está na minha área, é, diz o seguinte. Bom, eu vou ensinar para vocês o que é o empirismo e o que é o racionalismo. A primeira pergunta é por que alguém deveria saber isso? Bom, a resposta histórica que parece ser, o livro parece vender isso, coisa e tal, porque ele nem coloca a questão, é pessoas cultas sabem para que serve isso. Bom, talvez pessoas que vão entrar na universidade e ir para a área de humanidades precisem de uma primeira apresentação, um rótulo que aponte para uma certa discussão. Uh, o problema é que nada disso está no livro. Tá? O livro simplesmente abre capítulos e diz: olha, tem isso aqui, tem isso aqui. E, bom, é, o racionalismo é apresentado como a tese de que todo conhecimento vem da razão, e o empirismo é apresentado como a tese de que todo o conhecimento vem dos sentidos. Bom, aqui a gente tem um problema horrível. Aqui, tá? Primeiro, historicamente é falso. Hum? Uh, empiristas, indivíduos que os livros de história da filosofia classificam como empiristas, indivíduos que se autodenominaram, etc., como tal... Uh, defenderam, por exemplo, inclusive diziam que era o a único conhecimento, aspas, de verdade, porque era o único território que a gente tinha certeza, uh, que conhecimento, uh, para valer, estava na matemática e na lógica. Uh, e, ao mesmo tempo, supunham que a gente conhecia as verdades básicas desses territórios pela razão. Racionalistas típicos, Descartes é um deles, por exemplo, uh, bom, Descartes fazia investigação empírica, né? e secava cadáver, né? uh, conhecimento vindo dos sentidos, uh, como é que é isso? Okay. Primeiro, é historicamente falso. Segundo, qual é a utilidade dessa explicação para a formação de indivíduos que pensam melhor? Os meus termos aqui, do que ajuda a saber, supostamente saber, tá? que racionalistas são isso, empiristas são aquilo, uhum. uh, para quem é, precisa ser calibrado, e essa não vou supor que é uma função da escola, no que diz respeito à sua adesão a certas ideias. Eu não faço ideia e, posto assim, eu só posso dizer que ajuda mal, né? que não ajuda em nada, que só atrapalha, na verdade. Então, Imaginem eu dizer para um adolescente que, olha, teve algum indivíduo que vocês devem ouvir, porque ele é um filósofo, que disse que todo conhecimento vem da razão. Não, mas e os sentidos? Uh, não, não, não. Sentidos não dão conhecimento. Mas teve um outro indivíduo, lá do outro lado, que disse que todo conhecimento vem dos sentidos e não da razão. Uh, ah, mas assim, a razão onde é que fica aqui, certas? Uh, não, não. Ele disse. E vejo, tem essas duas opiniões, e pronto, vamos para o próximo capítulo. Desculpa, Isso, vou supor aqui, atrapalha. Isso não ajuda, pelo menos, o fim de uh, formar gente que investiga melhor. Que pensa, como dizem os filósofos, né? às vezes, assim, com a boca cheia, isso atrapalha. Tá? Isso é nonsense. E isso também não ajuda numa, numa história da cultura. Nada, né? Isso não é uma história da cultura, né? Do pensamento, ou sei lá o que. Isso não é uma história da filosofia. Hum? Bom, uma declaração dessa, um livro escolar, né? ah, para mim é o exemplo dessa flutuação inadequada, indevida, etc. E tal, no que, no que tange a conversação desses, desses dois, dessas duas comunidades em filosofia gente que participa é, a partir do ponto da, da posição da história da filosofia, gente que foi treinado nessa tradição e gente que foi treinado numa outra tradição, a tradição da discussão de problemas filosóficos. Lembrem, eu estou nessa segunda tradição e lembrem, em nenhum momento, já falei disso antes, o meu ponto aqui é dizer que uma é me melhor do que a outra, então, não é isso que eu estou fazendo. Lembrem? Alguns conceitos tá? é, é, são enriquecidos quando se aproximam, quando a gente olha para uma história desses conceitos. E alguns conceitos, quando a gente olha para a história desses conceitos, é, não recebem tanto, tanta iluminação, é, porque a história do conceito é, tem pouco a dizer. Natureza, lembrem, é um conceito teorético conhecimento não é um conceito teorético, tá? conhecimento é um conceito de senso comum, mesmo que, sob alguns aspectos, ele receba, ele seja infiltrado por questões teoréticas, certo? Então, qual é o lugar, se tem algum, do debate racionalismo, empirismo, tá? Debate, eu usei debate de propósito, porque o que o livro está fazendo é um debate. É. O livro foi modesto, disse que empatou, nem disse, sugeriu, tá? Uh, na educação. Eu vou explorar um pouquinho esse tipo de tema amanhã, porque o tempo está acabando, tá? Uh, gente, mais uma vez, obrigado. E assim, mandem questões, mandem dúvidas, eu prefiro trabalhar com essas dificuldades, tá? É, Júnior, manda. manda por direct, porque vai fechar aqui, tá? Tá? Mesma coisa, tá bom? Vamos lá então.